0: שלום לכולם, אהלן אהלן, אנחנו מדברים טרור, סקן בועז בר, אני אציג את עצמי בקצרה למי שבא מכיר, אני כ-20 מתעסק בתחום של הגנה אזרחית, הגנה על קהילות בארץ ובעולם, וכמובן אחד הדברים שאני מרצה הרבה ומתמחה בהם זה להיכנס לראש של תוקף, בין אם זה שפת גוף, בין אם זה להכיר את המקום שלו, את המקום שלנו, איפה נמצאים ביחס. וכמובן שבעולם שלנו שאחד הדברים המדוברים ביותר בחדשות זה הטרור אז כדי להכיר את המושג מקרוב ראינו שאין לנו כל כך הגדרה והיום באמת נדבר על הניסיונות להגדרה ואיך העולם חי עם זה היום זה יהיה סיכום של החלק הראשון שלנו בטרור אז מיד אחרי הפתיח שוב, שלום לכולם, בפעמים האחרונות שדיברנו, אנחנו דיברנו על ניסיונות שהיו להגיע להגדרה מקובלת של המונח טרור. וראינו שאין על זה הסכמה מפורשת, לא ניכנס להגדרות האקדמיות פה למרות שיש המון, להבין למה זה חשוב שיהיה את ההגדרה הזאת, מבחינה אחת, אני רק את זה, שכשיש הגדרה לטרור, אז מבחינה משפטית, להסגרה בין מדינות ולקבוע חוקיות לנושא, קל יותר להגדיר את הקבוצות או את הארגונים, לכל מצב משפטי בעצם. מכיוון <קבע> שזה כבר נושא מסובך יותר וגדול יותר, אני מעדיף שלא להיכנס אליו. יש על זה המון מחקרים, ואנחנו ניגע במהות הטרור. זאת אומרת, מה המרכיבים העיקריים של התופעה הזאת, ובעיקר את המנגנון שלו, שזה אחד הדברים שהמפגעים רוצים שיהיה האפקט שלו, והוא ההשפעה, הפחד, פחד וההשפעה של הפיגועים. אז כמו שאמרנו, אין הגדרה אחת לטרור, אבל יש הסכמה כללית שטרור יש לו לא מעט אלמנטים, ויש גם עוד... פחות או יותר הסכמה, שהרעיון שהטרור הוא מכשיר והוא גם טקטיקה שהוא נמצא בידיים של קבוצות מסוימות. בין אם זה קבוצות שהן פועלות מחוץ למדינה, בין אם זה קבוצות שפועלות בתוך המדינה והם חלק מאזרחי המדינה, כדי להשיג מטרות פוליטיות. והשימוש הזה שהוא בא בכוח, אז הוא כלי חשוב בטקטיקה הזאת. אבל זאת לא המטרה. זאת לא המטרה בפני עצמה, הכוח. זאת אומרת, טרוריסטים לא הורגים בשביל להרוג. כמובן שיש יוצאים מן הכלל, בעיקר כשמדובר על טרור בודדים, אבל בגדול לא ברור, ואני לא מדבר על ישראל דווקא, אבל בעולם, לא ברור כל כך מה הטרוריסטים באמת רוצים. לפעמים אלימות כשלעצמה היא גם שיטה וגם מטרה. אבל אחד המרכיבים העיקריים זה הפחד. וזה אה, מרכיב, אולי אחד המרכזיים, שלהפיץ את הפחד זה יותר חשוב מלהפיץ את המוות. זאת אומרת, המטרה היא, לא חשוב כמה מתים יהיו, אלא כמה אנשים יפחדו. כי כשאנשים מפחדים, והמחבלים לפעמים מצליחים לעשות את זה ככה, גם אם יש להם מעט מאוד אמצעים מוגבלים, אה, וגם אם מדינות שבכלל או כמעט לא מתמודדות עם טרור, אז אפשר לראות שזרועים פחד גדול. מספיק שאנחנו יודעים על מחבל אחד שמסתובב, או על רצון של קבוצות מסוימות לעשות איזשהו משהו בעתיד, אז זה כבר יוצר אצל אנשים פאניקה ופחד לא לצאת החוצה, או לשנות את סדר העדיפויות שלהם. לדוגמה, באירופה, בהולנד עשו סקר, דעת קהל, ש-40 מההולנדים, ראו שהטרור זה אחת משתי הבעיות החשובות ביותר. צריך להבין שבהולנד אין כמעט טרור. ולמשל בבריטניה, בספרד, בצרפת, היו פיגועים גדולים מאוד. בספרד היו פיגועים עם 200 הרוגים, בלונדון היו הפצצות עם 50 הרוגים, בצרפת היו פיגועים נוראים. ואם הכל, בהולנד יש פחד גדול יותר. ולמה? מה האנשים כל כך פחדו? מה, הייתה להם התקפה אחת, שהיה אדם אחד? מה, מה בדיוק קרה שם? אז אפשר לטעון שאותו אדם, אותו מפגע, אותו טרוריסט, הצליח לייצר הרבה מאוד פחד בפעולה אחת. מה הוא בסך הכול אדם אחד? אבל זה ידוע שאנשים מודאגים מטרור ושזה מה שהם שומעים בחדשות וכשמרגישים שנכנסים למדינה אנשים, אם הם מוסלמים או מהגרים ואין להם כל כך שליטה עליהם והם יודעים שרוב הטרור הוא טרור קיצוני, מוסלמי, דתי כי זה הטרורגן הנוכחי אז יש להם פחד. היה אחד, אחד הראשונים שכתבו, אחד החוקרים הראשונים בשם בריין ג'נקינס בשנת 75' הוא הדגיש שהטרור לא עוסק בעיקר בהרג אלא יותר בהפחדה מה הטרוריסטים רוצים? שאנשים יצפו הם לא רוצים שאנשים דווקא ימותו ואני וגם אני חושב שהרבה חוקרים חושבים שהאמירה הזאת היא נכונה ברוב מקרי הטרור באותם שנים שאנחנו מדברים שנת 72' היה הפיגוע הרצח הידוע של הספורטאים במינכן ובזמן שהעולם צפה על מסכי הטלוויזיה בשידור חי, את ההוריסטים בעצם השיגו את המטרה שלהם, שרוב העולם ידע שהם גוף שקיים, הם יכולים להגיע לכל מקום בעולם מחוץ לגבולות שלהם. ולא משנה גם אם יש שמירה. בין אם הרלוונטיות השתנתה במהלך הזמן או לא, ואנחנו היום... גם שישמע את זה אחרי זה, אנחנו היום ב-11.9, שהוא תאריך מאוד מאוד ידוע. אנחנו נדון בזה גם כן באחד הפרקים שלנו. ב-11.9 שנת 2001, הפיגוע הידוע שנהרגו בו כמעט 3,000 אזרחים, שזה הרג המוני. ועם כל זה, גם בעבר, גם כיום, עדיין לא מדובר רק בהרג. זה לא היה העניין של אל-קאעידה דווקא הרג, אלא בדרך עניין של נראות ושל זרוע פחד גדול. היבט חשוב, שהיעד הישיר של הפיגועים זה לא רק לעיתים רחוקות, אלא גם המטרות העיקריות זה להסביר למשל שישה מהתקפות ב-11 בספטמבר זה היה מטרות עקיפות. הם מחבלים שם לא רצו להרוג באופן ספציפי כל השלושת אלפים שהיו שם. מה הם רצו? בעיקר הם רצו למשוך תשומת לב. הם רצו לגרום פחד גדול באוכלוסייה הכללית. המטרות העיקריות זה היה רשויות אמריקאיות. זה היה מרכז הפיננסי העולמי, הפנטגונוס. והאלימות של הטרוריסטים של אל-קאידה היא לא כוונה דווקא לאלה שמתו. אלא בעיקר לאלה שממשיכים לחיות. אז היעד של הטרוריסטים העיקרי הוא אנחנו, הציבור שחי, זה אתה, זה אני, זה את, זה כל הקהל. האסטרטגיה היא להרוג אדם אחד ולהפחיד מיליונים. מה הם רוצים? שנפחד, שנכעס, שנגיב יתר על המידה, ולעיתים גם מצליחים, ולפעמים אפילו די בקלות. כמו שאנחנו מכירים את הסיסמה הידועה שכאן רצה בארץ במשך שנים, אנחנו לא מפחדים. ובעולם שאנשים כותבים אנחנו לא מפחדים, בזמן שמפרסמים קריקטורות או בנרים כאלה לטרור, או נגד הטרור, כדי להביע שיש להם איזה חוסן מפיגועים. אז בפיגועים של לונדון שהיו, השתמשו בכאלה לוגויים של הרכבת של לונדון. שכתבו אנחנו לא מפחדים בשנת 2005, אבל עדיין זה רק מראה שההשפעה של זה הייתה מאוד גבוהה. והתקשורת, שאנחנו נעשה בעתיד הלא רחוק שיחה עם אחד מהכתבים המובילים בישראל בתחום הצבא והביטחון, ונשאל אותו גם את זה, התקשורת יש לה קשר וחשיבות גדולה מאוד בהפצת הפחד. אבל גם, גם פוליטיקאים וגם אנשי ציבור. וכתוצאה מההתפשטות של הפחד הזה והשימוש של אמצעי התקשורת והפוליטיקאים שמובילים את דעת הקהל שלהם, אז ההשפעה של הטרור יכולה להיות עצומה. ואז זה הופך את הטרור לאיום רציני על השלום, על הביטחון, ולא מדובר על מונחים פיזיים. למרות שיש אנשים שמתים מטרור, בעיקר במדינות שמובילות בזה מתחום של אפגניסטן, עיראק, ניגריה, אבל עדיין יש לזה השפעה עצומה על כל החברות וגם על מערכות יחסים בין קהילות, הן קהילות אתניות, קהילות פוליטיות וקהילות דתיות. וזה גם יכול להשפיע מאוד על הכלכלה ועל פוליטיקה ועל יחסים בינלאומיים. אז מה בעצם למדנו היום? אז למדנו שחוקרים, יש... רמה מסוימת שמסכימים שהטרור זה כלי, זה מנגנון להפצה של פחד בצורה של שימוש באלימות. כדי מה? כדי להשפיע על פוליטיקה, להשפיע על חברה, להשפיע על כלכלה. למרבה הצער, זו השפעה שיכולה להיות מאוד מאוד גבוהה, ולעיתים גם למדנו שהפוליטיקה והעיתונות, התקשורת והחברה מגיבות בהגזמה, אפילו יתר על המידה. בעיקר אחרי אירועים של טרור ופיגועים. ואני רוצה להוסיף שבעצם על ידי זה אנחנו גם עוזרים לטרוריסטים, למחבלים. מה אנחנו הולכים לעשות בפעם הבאה? בפעם הבאה אנחנו ננסה להבין את כל אנשי המחקר שהם אלה שמובילים את הכיוון האסטרטגי, וגם לאנשי מובילים את זה לאנשי הצבא ולפוליטיקאים שמתעסקים בתחום. לכוחות הביטחון, מה החשיבה שלהם לפני 11 בספטמבר ואחריו, ולמה עדיין קשה לחקור טרור. מקווה שנהניתם ושקצת החכמנו, אני אשמח לקבל שאלות אם יש לכם, ונשתמע בפודקאסט הבא כל טוב ולהתראות.